0: אהלן, שלום לכל המאזינות ולכל המאזינים, וברוכים הבאים לפודקאסט לקחת אוויר, בחסות עמותת חיל האוויר. אני עידן קרס. בפרק הקרוב שתשמעו, דיברתי עם האלוף במילואים נמרוד שפר. נמרוד הוא טייס קרב משוחרר, שבתפקיד האחרון היה ראש אג"ת, ולאחרונה הוא גם סיים את התפקיד שלו בתור מנכ"ל התעשייה האווירית. נמרוד היה מעורר השראה באותנטיות שלו ובדיבור בגובה העיניים. בשיחה איתו הרגשתי ממש שאני להרגיש מה זה להיות בנעליים שלו, והצלחתי לזדהות עם האתגרים ועם הדילמות שלו. כאילו שהוא חווה אותם מנקודת מבט מאוד שונה, של בכיר בצבא, אלוף נשנה, תת-אלוף. הרגשתי שהוא ממש מוריד את זה לקרקע, לאתגרי היום-יום שגם אני חווה. בשיחה דיברנו על הדרך מחניך לאלוף בצה"ל, על שלבים שהיו יותר מאתגרים וקשים ועל משברים בדרך, איך צולחים אותם, ממשיכים ומטפסים. סיימנו בשיחה על המעבר שהוא עשה אחרי השחרור לתפקיד בתעשייה האווירית, שזה מקום חדש עם תרבות ומנטליות אחרת. איך עושים את ההתאמות וגם איך תוך חודש מקבלים החלטה להתמודד על תפקיד מנכ״ל וגם זוכים בו. אני רוצה להגיד תודה לעמותת חיל האוויר על הסיוע והתמיכה בהפקה של הפרק והפודקאסט. גם נמרוד מאוד מחובר לעמותה והוא פעיל בתוכנית המנטורינג, תוכנית חניכה לצעירים משוחררים. עם מנטורים באמת מאוד מרשימים, תוכנית שכוללת ליווי וחניכה, עד להשגת המטרות האישיות של כל חניך. עד כאן להקדמה שלי, מקווה שתהנו מהפרק ותתחברו לסיפור. אם אהבתם אני אשמח מאוד שתדרגו אותנו בחמישה כוכבים, זה באמת מאוד יעזור לנו להגיע לאנשים נוספים ולפתח את הפרויקט המיוחד הזה. שתהיה לכם האזנה נעימה. האלוף במילואים נמרוד שפר, שלום לך, תודה רבה שהסכמת להגיע אלינו. שלום גם לך עידן, אני שמח להיות פה. אני מאוד מתרגש שאתה נמצא פה, אז ככה קצת למי שלא מכיר אותך, ניתן רקע. אז גדלת בעלונים בצפון ליד העמק, נכון? נכון מאוד. קורס טיס 96, התגייסת ב-79, קם בטסט 101, טסט 201 סליחה.
1: כן, לא קאם, קאם עשיתי בטייסת 140 ברמון, ואחר כך הייתי אפרוח בטייסת 200 אחד פעם. אפרוח, מה זה אומר אפרוח? אפרוחים. זה אנשים שהלכו למטוסי עירות, שזה היו כפיר וכורנס, פנטום, מיד אחרי הקאם, ולא עשו עוד תקופה בעייט. זה היה מין ניסוי כזה, שלקח הטייסים מאוד מאוד צעירים, ומטוסי עירות שהיו אז המערכים המתקדמים. הבנתי, ומה עשו שאר החבר'ה? נשארו לו עוד תקופה ב... הם נשארו לעוד תקופה או שתיים, לא בקאם, אבל לטוס על אייט, על סקאיו, ורק אחר כך עברו, או נשארו, או עברו לטוס אחר כך בכפיר קורנס
0: יותר מאוחר, גם במטוסי 15 ו-16. הבנתי, ובעצם לאורך השירות הייתה בעיקר מזוהה עם טסט 101, שגם פיקדת עליה בשלב מסוים? כן,
1: אני לא יודע כל כך מה זה מזוהה, אבל בתפיסה שלי לטייסת 2001, שטסתי ברק שנה, סך הכל יש משקל מאוד מאוד גדול. למה זה? ו... כי היא הייתה בעיניי כילד שקרא בטוני חיל אוויר, ו... ואהב מאוד את חיל אוויר, 2001 הייתה שם דבר, כמובן אחרי מלחמת יום כיפור, ועם כל הרקע שלה וההיסטוריה שלה במלחמה. ומאוד רציתי לטוס ב-201, ולמרות שטסתי שם רק שנה, היא חרוטה בזיכרוני, השנה הזאת, ואני, זה חלק מהזהות הטייסית שלי, אם אפשר להגיד ככה, זה הטיסה בקורנס וב-201.
0: בעצם כשאתה מתחיל את הדרך, אפשר להטמיע בך את כל הערכים ואת כל ההרגלים הראשונים, ואז בעצם מה שאתה לומד בהתחלה, זה מה שאתה זוכר הכי חזק אחר כך.
1: יכול להיות, גם זה, יש הרבה מאוד דברים שלמדתי ב-201. ששירתו אותי ושימשו אותי אחר כך, אבל לפני זה, זה התמודדות עם מטוס מאוד קשה, בטיסה, זה נותן לך הרבה מאוד ביטחון ביכולות שלך כטייס, אבל גם eh, הגעתי לשם, אני חושב, במידה מסוימת לא בשל, מאוד מאוד צעיר, והייתי מאוד, eh, לא יודע להגיד מבוהל, אבל הייתי מאוד שקט, גם בקוקפיט שטסתי, וכשאתה טס נבט אתה לא יכול להיות שקט, אתה צריך לדבר. וזאת הייתה תקופה ש... שאני חושב צברתי בה הרבה ביטחון ששירת אותי בהמשך הדרך, והתקופה הזאת זכורה לי מאוד לטובה, גם בגלל האנשים, יש לי עדיין הרבה חברים מהתקופה הזאת, וסך הכל שנה ב-201, ועדיין יש לזה משקל משמעותי, ושאלת על 101, אני לא יודע אם אני מזוהה עם 101, אני לא יודע איך לקרוא לזה ככה, אבל טסתי הרבה שנים ב-101, ולכן...
0: רוב ה... כן, או כן. הטייסת שטסת בה הכי הרבה
1: שנים. כן, כן, זאת הטייסת שטסתי בה הכי הרבה שנים, גם כסדיר, גם כאצח, ו... ולכן, לא יודע אם אני מזוהה, אבל כן, למאה ואחת יש בליבי מקום חם מאוד, וגם פיקדתי עליה, אחת מהשתיים שפיקדתי עליה. אחרי חמישים שלוש. כן, כן, וגם נכנסתי לפקד על מאה ואחת בנסיבות מורכבות, שהוסיפו למורכבות, וגם חיזקו את הקשר כן. שלי עם הטייסת ואנשיה.
0: כן, נגיע לזה, אני רוצה כרגע לחזור טיפה אחורה לילדות בעלונים, איך זה לגדול במקום כזה גם בכללים וגם בבית זה שאתה ליד העמק, מטר מרמת דוד, נטוסים כל הזמן על הראש, אם זה משפיע על המוטיבציה להגיע לחיל האוויר. כן, הזיכרונות שלי מילדות... הם רק זיכרונות טובים. עכשיו, יכול להיות שזה קשור לעובדה שזה היה לפני הרבה
1: שנים, אז תראה אם אני לא זוכר, אבל באמת הזיכרונות שלי מהילדות בעלונים זיכרונות של ילדות מאוד מאוד טובה, ילדות מאושרת של המון חופש. היינו ילדים שגדלו בטבע, בלי גדרות ובלי, כמעט בלי מגבלות, והיינו ילדים שגם בגלל שבעלונים... אנחנו גדלנו בלינה משותפת, לא ישנו עם ההורים, ישנו בבית ילדים, גדלנו בבית ילדים, אז, אז ההרגשה של מצד אחד חברות מאוד עמוקה וחיים בקהילה של ילדים ומצד שני לא לחיות עם ההורים, וראינו את ההורים שלנו מעט מאוד, היא מפתחת בך גם עצמאות, אני חושב, גם יכולת, או ביטחון עצמי, בזה שאתה יכול כל דבר, אתה לא נסמך על ההורים שלך, אלא אתה חלק מקהילה של ילדים, נערים אחר כך, שמתנהלת לבד. ויש, באמת, הילדות שלי היא אוסף של זיכרונות מאוד טובים. ובצורה מעניינת, אלונים ממוקמת, או הקיבוץ ממוקם, מאוד קרוב לרמת דוד. לבסיס. ויש לי המון זיכרונות שקשורים במטוסים, גם ממלחמות, גם מששת הימים, הייתי ילד צעיר, בן שש, וגם אחר כך מ... מיום כיפור, הייתי כבר נער בן 12, יש לי הרבה מאוד זיכרונות שקשורים בחיל אוויר גם מהמלחמות. אני מניח שיש לזה חלק בהחלטה שלי, או ברצון שלי להיות איש חיל אוויר.
0: יש איזה זיכרון משמעותי שאתה זוכר ככה, שקשור ל... כן, יש לי
1: זיכרונות מאוד חזקים, דווקא ממלחמת יום כיפור, שהיינו כילדים מאוד עסוקים בלהעביר נערים, נערים צעירים, אנחנו היינו אחראים על להעביר הודעות שהגיעו מחיילים שהיו בחזית, עם נוסעים, עם אופניים, לא היו טלפונים בבתים, זה קשה אולי לחשוב על זה ככה, אבל היו... טלפונים מועטים מאוד בקיבוץ, ובקיבוץ יש מקום שנקרא מזכירות, שאליו מגיעים, אליו מגיעה התקשורת. עדיין יש מזכירויות בקיבוצים, כן, כן. נכון. וכשמישהו היה מתקשר ומבקש להגיד לאשתו, להוריו, שהכל בסדר, תוך כדי המלחמה, אז הוא היה מתקשר למזכירות, ושם היו כותבים פתק, ואחד מאיתנו, הנערים, עם אופניים היה, היינו שניחים. זה זיכרון אחד שהרגשנו בו מאוד, מאוד טוב, הרגשנו מאוד חשובים וממלאים תפקיד חשוב. זה אחד. הזיכרון השני בהחלט קשור לחיל אוויר. מעלונים יש אולם ספורט שיש לו גג שטוח וגדול, והמקום וה, הזה הוא בדיוק על הציר של מסלול 33 ברמת דוד. מדהים. המטוסים הכבדים שהיו ממורים צפונה, כורנסים שהיו ממורים צפונה עם המון עשן, ועמוסי פצצות היו עוברים בגובה מאוד נמוך מעל, מעלינו. היינו שוכבים שם, זו הייתה נקודת תצפית על העמק ועל המסלול, אני ממש זוכר ומריח את הריח של הנטסים שעברו מעלינו. אני בטוח שיש לזה חלק ב, בעיצוב הרצון שלי להיות איש חיל אוויר מתישהו, אבל בגיל די צעיר ידעתי שזה מה שאני רוצה לעשות,
0: להיות טייס. מדהים. בשנת uh, 79' אתה מתגייס לקורס טייס, 96'. חשבת שתסיים? האמת שכן, חשבתי
1: שאני אסיים, אתה לא יודע, אבל, וגם, אני לא חושב שהייתי אובס, אובססיבי ברצון שלי לסיים את קורס טייס, אבל רציתי להיות טייס, זה ידעתי וגם, אה, כן, חשבתי שאני אסיים, לא, לא היו לי איזה סיבות אתה מיוחדות. אתה יודע, אתה ביטחון
0: הזה ש... כן, היה
1: לי את הביטחון ש, שיהיה בסדר, יש רגעים שאתה מאבד את הביטחון, היו תקופות בקורס טייס שהייתי בהם טייס לא טוב, קיבלתי ציונים חלשים מאוד עד כדי זה שכבר... איבדתי את הביטחון אם אני, דווקא בשלבים המאוחרים של הקורס, תקופות שבהם איבדתי את הביטחון אם אני אהיה טייס או לא, ממש,
0: באו ועשו לך שיחה, תשמע, אתה...
1: כן, במתקדם, בשלב האחרון של קורס היס שהיה אז בין שנתיים, במתקדם, <אח> מתקדם קרב, הייתי במגמת קרב, והייתה תקופה שטסתי עם מי שהיה אז מפקד הטייסת, קראו לו רמי קופילביץ', קופי קראנו לו, וה... היו כמה טיסות, היה רצף של טיסות עם ציונים מאוד מאוד נמוכים. אתה בתור חניך אתה מאוד מאוד מודאג, אתה באמת לא יודע מה קורה ואיך לשנות את זה, אבל זה השתנה לטובה,
0: לשמחתי, והנה אני פה. איך התמודדת עם, ה, עם הסיטואציה הזאת? אתה בהרבה לחץ את מופעל עליך, מוטיבציה גבוהה, אתה במקום שאתה מרגיש שאתה לא טוב, ויש אנשים שנשברים בזה, יש אנשים שיודעים לקחת את הדבר הזה. איך זה השפיע עליך, מה עשית?
1: אני רוצה לתת קרדיט, חיל אוויר, ובכלל בית ספר לטיסה, השכיל להבין שמשהו לא בסדר, זאת אומרת, אני מניח שהמדריכים, לא מניח, אני יודע שהמדריכים, ומפקד הטייסת, כאילו הם דיברו ביניהם. והם הבינו שמה שלא בסדר והחליפו לי מדריך, מה שעזר לי מאוד מאוד לצאת מהבור הזה. המדריך, המחליף, טייס צעיר וטוב מאוד שקראו לו אליעזר שקדי, ואחר כך לימים, נהיה מפקד חיל האוויר, ויש לנו היסטוריה משותפת ביחד. נפגשתם עוד שלוש פעמים, ככה. נפגשנו הרבה אחר כך בהמשך, ויש לו הרבה מאוד קרדיט בזה שהצלחתי, והחיבור בין מדריך לחניך הוא קריטי. אם זה חיבור נכון, אז, אז אפשר לפתור כמעט כל בעיה.
0: אז אתה אומר שזה... גם אתה עמדת בלחץ, אבל זה הרבה היכולת של חיל האוויר לעטוף אותך ולתת לך את ה...
1: זה הרבה מאוד. המוטיבציה של חיל אוויר שחניכים יסיימו קורס טייס היא מוטיבציה מאוד גבוהה. הוא עושה הרבה מאוד כדי שאנשים המתאימים יסיימו. זאת אומרת, אין לו
0: איזה מגמה להדיח אנשים, להפך. יש איזשהו נרטים שתמיד מחפשים להדיח ואתה כל הזמן תחת מבחן ורק מחפשים תמעט והלכת ואתה פונקסט אתה משהו קצת אחר. ש...
1: זה מאוד השתנה, ההשקעה בטייסי קרב היא מאוד גדולה, לכן המוטיבציה היא שמי שמתאים יהיה טייס קרב, או טייס תובלה, או נווט, או טייס מסוקים, זה לא משנה, אבל שמי שמתאים יסיים את הקורס, ותפיסת העולם בחיל אוויר היום בוודאי היא לעשות את המיון בשלב מאוד מוקדם ולראות מי בסבירות גבוהה איננו מתאים. וביתר להשקיע הרבה מאוד מאמצים כדי שיסיימו והתפיסה שאומרת שחיל האוויר מנסה להדיח היא תפיסה מאוד מאוד שגויה. הוא מנסה לבחור את האנשים שבסבירות גבוהה מאוד יהיו טייסים טובים ובהם להשקיע כל מה שאפשר. זאת תפיסת העולם.
0: מדהים. אוקיי, אז אתה מסיים קורס טייס בשנת 81, דיברנו על הקעם ב-140, תקופה 201 ומשם מטפס ב... סולם הדרגות, תפקידים, אתה מדריך בביסט, נכון? כן. רצית להגיע? רציתי מאוד להגיע.
1: מ-201 עברתי אחרי שנה לטוס בטייסת 110 ברמת דוד, טייסת נץ, ומשם יצאתי להדרכה בבית ספר לטיסה, זה היה מסלול מקובל לטייסים. רציתי להדריך, אני אוהב להדריך. רציתי להדריך וקרה שם עוד דבר שלקח לי זמן להבין אותו, למדתי לטוס כשהדרכתי וזה קורה, אחר כך הבנתי שזה קורה הרבה פעמים, אתה לומד משהו הכי טוב כשאתה מלמד אותו. אותו ואני חושב שרמת הטיסה שלי כטייס, אני חושב שהייתי בסדר גם לפני זה, אבל אני מרגיש שרמת הטיסה שלי מאוד השתפרה כשעברתי בבית ספר לטיסה אז שם עשיתי תקופה מאוד מאוד טובה, מאוד נהניתי ממנה,
0: זהו אני מאוד מתחבר, אני עשיתי בעיקר תפקידת ערכה בשירות וכמו שאתה אומר, כשאתה מגיע לעשות משהו מקצועי, אתה יכול להיות טוב, יותר טוב, פחות, כשאתה מסביר את זה, אתה חייב להיות הכי טוב. יכול להתקיע אותך מכל כיוון, אתה חייב להיות תמיד מוכן, תשובה לכל. זה מחדד אותך. אז סמ"ט ב' יש איזושהי <אח> קפיצה שם באחריות. ב... כן, יש קפיצה גדולה, הייתי סמ"ט ב' בית...
1: צעיר יחסית, ובאתי לטייסת מאה ה-16 בנבטים, מפקד טייסת עמוס ידלין וסמת א' שקדי, שוב, נתקלתי בטייסים. ותפקשו בהמשך שוב
0: בסיטואציות של סמת ב', א'.
1: שניהם טייסים מאוד מאוד טובים ומפקדים נפלאים, שבאמת למדתי מהם הרבה מאוד, הרבה מאוד ממש, ושניהם ליוו אותי לאורך כל הדרך אחר כך הרבה זמן. סמת ב' במאה ה-16 ואז הוקם... צוות הקמה לטייסת 101, ברק דו-מושבי, המטוס מתקדם על בסיס F-16, כאילו מטוס F-16, אבל דור אחד אחרי מטוסי הנץ, ופעם ראשונה שהפכו את המטוס הזה, את ה-F-16, למטוס דו-מושבי. היו מטוסי F-16 דו-מושבים, אבל הם שימשו להדרכה. והברק הדו-מושבי היה פעם ראשונה שבנו על בסיס הפלטפורמה של F-16 מטוס דו-מושבי אמיתי, כמו פאנטום נניח, שצריך להילחם עם טייס ונבט. וצורפתי לצוות ההקמה כטייס, כטייס, אחד משלושה טייסים, היינו שלושה טייסים, שלושה נווטים בצוות ההקמה, וצורפתי לצוות כסמ"ט. והייתה תקופה מופלאה, גם התקופה הקצרה שהיינו בארצות הברית להסבה על המטוס, וגם נדע. אחר כך כל הקמת טייסת 101. פה התחיל הרומן נדע. של 101, שנסגרה כטייסת כפיר, והוקמה מחדש בחצור כטייסת, כטייסת ברק דו מושבי. תקופה מכוננת בחיי, באמת, גם לטובה וגם פחות לטובה, אבל... למה? תקופה שלמדתי בה הרבה מאוד, כי היו הרבה מאוד מתחים בצוות, בצוות ההקמה, ואחר כך בטייסת שהביאו ל... ל בפיצוצים, בפיקוד של הטייסת. הייתה פה תקופה מורכבת שאחר כך mm. לימדה אותי הרבה מאוד גם איך מפקד צריך להתנהג בטייסת ואיך הוא צריך לא להתנהג ומה לעשות כשיש מתח בין מפקדים שונים באותה טייסת. זו הייתה תקופה מעצבת, לא פשוטה, אבל, אבל לי כטייס ומפקד בחיל אוויר, תקופה מאוד מאוד מועילה.
0: מה, תן את הכמה גדולים שלמדת בתקופה הזאת.
1: למדתי בתקופה הזאת שמפקד נמדד לפני הכל ביכולת שלו לסחוף אנשים, ולא ביכולת שלו דווקא להיות הטייס הכי טוב, או המוביל הכי טוב, תכונות חשובות, אבל אתה נמדד באמת לפני הכל ביכולת שלך לגרום לאנשים להגיד, אני הולך אחריו באש ובמים. וזה לא קשור לדרגתך, זה לא קשור, זה קשור קצת לרמת הטיסה שלך, כי זה המקצוע. תלע, אנשים צריכים לסמוך עליך כאיש מקצוע, <תק> אתה מוביל <תק> אותם. יש את המקצוע
0: ויש על מי לסמוך <תק> גם. כן, <תק> כשאתה
1: <תק> <תק> תוביל אותם <תק> בזדה הקרב, ש... אז, אז יש על מי לסמוך. אבל הם צריכים יותר מזה, להרגיש שיש על מי לסמוך ברמה הערכית וברמה האנושית, ולא כל מוביל טוב, טייסת יכול להיות מפקד טייסת, אבל כל מפקד טייסת mm. צריך להיות מוביל טוב, זה לא אותו דבר. ולמדתי שהפן האישי בפיקוד הוא קריטי. זאת אומרת, אתה צריך שיהיו לך את התכונות שיגרמו לאנשים להגיד, אני הולך אחריו. ואש ובמים, הוא יודע מה הוא עושה מבחינה מקצועית, הוא יודע מה הוא עושה מבחינה ערכית, וכשזה לא ככה, אז הדברים משתבשים ומתפרקים.
0: יש לך איזה סיפור, אולי מהקדנציה הזו או קדנציה אחרת, שאתה זוכר שהוא... ששם... עוד יותר נפל לך האסימון, אמרת, אוקיי, זה, זה קצת יותר חשוב מכל שאר התכונות.
1: יש הרבה, אבל אני לא בטוח ש... תראה, השיעורים שלי ב-101 על, על פיקוד, הם באו לידי ביטוי אחר כך, לא בתקופה הזאת שהייתי סמ"ט ב', אבל אחר כך, כשקיבלתי את הפיקוד על 101 בנסיבות מאוד מצערות. קיבלתי את הפיקוד בטעונה. על 101 ב-95, אחרי ש... סגן אלוף רוני שלומי וסרן יובל בנימין נהרגו בתאונה ששני מטוסים, שני מטוסי טייסת התנגשו בלילה. אז פה באמת התקופה הזאת מאוד אתגרה את יכולות הפיקוד שלי, כי טייסת, <אח> הגעתי לטייסת שהכרתי אותו וחשבתי שאני מכיר, הייתי סמת ב', אחר כך סמת א', הייתי אצ"ך אחר כך הרבה שנים, הייתי מוביל בכיר בטייסת, וחשבתי שאני נכנס לטייסת שאני מכיר. וטעיתי בעניין הזה, כי מאה ואחת אחרי התאונה לא הייתה מאה ואחת שהכרתי, אבל התאונה השפיעה מאוד מאוד עמוק על הטייסת ועל אנשיה, ולקח לי הרבה מאוד זמן להבין את זה, הרבה מאוד זמן, וחלק מהדברים שהבנתי זה בזכות אנשים מאוד טובים ש... שדיברו איתי ואמרו לי אנשי מילואים אז שהיו בטייסת, היום מאוד פופולרי לדבר על מילואימניקים, אבל... הם, הם היו חלק מאוד חזק מהטייסת, האמת שכמו היום וכמו בכל הטייסות, ופה הייתי צריך לגייס את כל האנרגיה הפיקודית שלי, אפשר לקרוא לזה ככה, כדי, כדי באמת להוציא את הטייסת מהבור הזה, וטייסת שהמפקד שלה נהרג בכלל, איבדה שני לוחמים ב, ברגע, ושני מטוסים, ו, ועוד, צוות, ועוד צוות שנטש, והיה כן אחראי, לא אחראי, חקריה, זה, זה טייסת ב, ב, במצוקה אמיתית. ובתור מפקד טייסת אתה צריך להתמודד עם שני דברים בסיסיים, אחד זה להחזיר את הטייסת הכי מהר לכושר מבצעי, שזה מה שצריך, אין חוכמות, אף אחד לא עושה הנחות, נכון. מצד שלי להבין ולהפנים שהטייסת ואנשיה מצויים בנקודה משברית, ואת זה היה לי קשה להבין, אני מודה, את הצד הראשון הבנתי מהר, קדימה לעבודה ולקח לי הרבה זמן להבין שצריך לטפל גם בצד האנושי של אנשים במשבר, וטייסים, גם טייסי קרב, נווטי קרב, כולנו גיבורים, אבל אנחנו יודעים להיות גם במשבר, וזה קורה. אז, אז אני חושב שפה... כבר באמת הייתי צריך לגייס את כל מה שלמדתי כמפקד ולראות איך ממשיכים לסחוף את האנשים גם מהנקודה הנמוכה הזאת ולזכותם של אנשי הטייסת אני יכול להגיד שעם חלק מהם אני בקשר טוב מאוד עד עכשיו שהם גייסו את האנרגיה שלהם, את הניסיון שלהם, את המשאבים שלהם, החלק היה הרבה יותר ותיק ומנוסה ממני כדי לעזור לי, לעזור לטייסת להתקדם קדימה.
0: מה, מה הדבר המרכזי ש... מפקד צריך לעשות, ב... לדעת לעשות במצב כזה, אמרת גם שבהתחלה לא זיהית, גם עניינתי לדעת אם זה שלא זיהית את זה, אמרת שקודם כל המשימה הראשונה היא כשירות, המשימה השנייה היא לטפל במשבר בטייסה, האם זה שלא זיהית את זה בזמן פגע במשימה הראשונה, ואיך דעתך נכון לגשת לזה מלכתחילה, לזהות את זה, להתמודד שם. בהתחלה.
1: אני חושב שהדבר המרכזי שמפקד צריך לעשות, מפקד טייסת או כל מפקד אחר, זה להבין שיש בעיה, שזה לא אותו דבר כמו שהיה ברגע שלפני התאונה, זו טייסת אחרת. עכשיו הגעת לטייסת שהיא לא הטייסת שהכרת, אלא היא טייסת במצוקה מזה, זה חייב להתחיל. ואחרי שאתה מבין את זה, אם אתה בא עם ההבנה הזאת מראש, הרבה יותר קל לך, אני לא אומר שזה קל, אבל יותר קל לך להתמודד עם המציאות, ואחרי שאתה מבין את זה, אז, אז אתה כבר יודע מה לעשות. ואני הבנתי את זה בעזרתם של כמה אנשים שאמרו לי, שמע, אתה לא בכיוון. פה צריך, אי אפשר להגיד הכל כרגיל, או הכל בואו נתקדם, ממשיכים כרגיל, לא ממשיכים כרגיל. איבדנו שני לוחמים, איבדנו שני מטוסים, איבדנו מפקד טייסת, זה לא, זה לא כרגיל. זה היה מנוגד לאינסטינקט הראשוני שלי, וזה זה, זה לקח או שיעור שלמדתי ואני מעביר אותו, אני חושב, כל פעם כש, כשזה
0: רלוונטי. בעצם אתה אומר ש... אתה מגיע לפקד על טייסת, כשאתה מכיר את הטייסת, אתה כבר יחסית ותיק, צובר כבר פזעם בחייל, כבר פיקדת על טייסת, אז אתה מגיע עם איזשהו ביטחון מאוד גבוה, שאתה יודע מה עושים, ואתה מתמודד, ואתה אומר להיפך, צריך לבוא בגישה של, אני לא יודע, בוא קודם כל נלמד את השטח.
1: לא בגישה של אני לא יודע, אלא בגישה של קרה משהו משמעותי מאוד, אי אפשר להמשיך כרגיל. הבנתי. מין גישה כזאת. אומרת, בואו נתקדם. היינו, ראינו, בואו ניסע הלאה. אלא צריך לאמץ את, ה, את המציאות הזאת שבה קרה משהו משמעותי. זה לא אומר שצריך לשתק את הטייסת ולא אומר שצריך עכשיו להפסיק לעשות. זה, זה רק אומר שאתה צריך להבין את זה ולהתמודד עם זה, לא להתעלם מזה. זאת הייתה נטיית הלב הראשונית שלי. הבנתי.
0: מתי קיבלת את ההחלטה להישאר בשירות ארוך? או כמה פעמים קיבלת את ההחלטה לשייר לשירות האור?
1: קיבלתי את ההחלטה הזאת שלוש פעמים, האמת. פעם ראשונה קיבלתי את ההחלטה הזאת כשהייתי, כשהייתי צריך להחליט אם אני באמת מצטרף לצוות ההקמה של, של 101, כן או לא, ואז החלטתי שכן, כי המטוס היה מספיק מלהיב, המשימה הייתה, ואז אמרתי, אוקיי, אני נשאר. לאן זה יוביל אותי? אני לא יודע. זו הייתה פעם ראשונה, כי כשסיימנו קורס טיס, היינו חתומים לחמש שנים מסוף קורס טיס. וואו. כן, גם היה קורס שנתיים וגם היינו חתומים רק לחמש שנים, אז היינו משתחררים בגיל 25 בגדול, אבל בגיל הזה הייתה לי את האפשרות להצטרף לצוות הקמה של 101, ואז אמרתי אוקיי, אז עכשיו אני נשאר, זה מספיק מעניין. הפעם השנייה זה היה כשהייתי סמ"ט א' במאה ואחת, ובכלל בחלומות שלי, החלום שלי האמיתי היה להיות וטרינר. להיות טייס קרב זה בסדר, אתה יכול לעשות את זה במילואים, אבל להיות וטרינר. והייתי בדרך להשתחרר, וקרא לי מי שהיה מפקד הבסיס אז, גדעון שפר, שפורר, קרא לי, ושאל אותי למה אני משתחרר, סיפרתי לו, ואז הוא אמר לי, תראה וטרינר, אם יש מספיק, מפקד טייסות הרבה פחות, ואתה צריך להיות בצבא, אתה יודע לעשות את מה שאתה עושה, אתה טייס טוב, אתה מוביל בסדר, אתה צריך להיות מפקד טייסת, אחר כך נדבר. ואז קיבלתי את ההחלטה שאני נשאר בחיל אוויר, לפחות עד מפקד טייסת, ואז התקדמתי לתפקידי פיקוד, הייתי רמ"ח, הייתי ראש ענף במחלקת נמצאים, אחר כך רמ"ח, אחר כך מפקד רמון, ואז טסתי לשנת לימודים בחו"ל, אחרי שסיימתי לפקד על רמון, וכשיצאתי, אז אמרו לי בחיל אוויר, זה זמן לא טוב לצאת, כי כשתחזור בעוד שנה, אין לנו תפקיד. אז אולי תישאר עכשיו, תעשה תפקיד, ואני החלטתי שאני נוסע עם המשפחה.
0: למה? מה, כרגע אתה באיזשהו מסלול הקריירה, הרצון לעלות כן, למעלה
1: ולהתפתח? הייתי אחרי שורה של תפקידים מאוד תובעניים ומאוד מאוד אינטנסיביים, והיה לי חשוב לעשות גם הפסקה עם המשפחה, היו לי ארבעה ילדים קטנים, והיה לי חשוב גם לעשות הפסקה עם המשפחה וגם להתפתח מבחינה אישית. ואמרתי, כאילו, יש... עוד דברים ש... שצריך לעשות, כן, יש כאילו, גם כבן אדם, אתה צריך לראות, ללמוד, לגדול, להתפתח. לקחת
0: בחשבון שזה יכול... לקחתי בחשבון שזה כנות. יכול
1: להשפיע על הקריירה שלי ועל ההתקדמות שלי ואמרתי, בסדר, זה, זה מחיר שאני... כן, אבל אמרתי, זה מחיר שאני מוכן, מוכן לספוג אותו. ונסעתי, נסעתי עם המשפחה לארה״ב ללימודים, ובאמת עד חודש אטריל, אני חושב, בדרך כלל בחיל האוויר, דיוני איוש, בוודאי בתפקידים הבכירים, אתה יודע שמונה, עשרה חודשים מראש, מה יהיה התפקיד שלך בקיץ הבא. אנשים יודעים את זה. ובאמת נסעתי ולא ידעתי. לא ידעתי לאן אני חוזר, אם אני חוזר, אולי אני משתחרר, והייתי מוכן לזה, כאילו...
0: מה, <אז> מה כל כך... בער לך, ישב עליך, שגרם לך לקבל החלטה כזאתי של...
1: לא בער לי, זה פשוט היה הדבר הנכון מבחינתי. ולפעמים בן אדם צריך לקבל החלטות שהן נכונות. תראה, חוץ מזה שאנחנו טייסים וקצינים, אז אנחנו גם אנשי משפחה. וגם הורים לילדים, ויש לך אחריות גם לזה. ואנחנו גם, יש לנו בני זוג ובנות זוג, ואתה אחראי גם לזה. אז יש פה שורה ארוכה של שיקולים. ובחודש, אני חושב, פריל או משהו כזה, התקשר אליי מי שהיה רלכה ושאל אותי אם אני... הוא אמר לי, אין לי תפקידים בחיל אוויר, אבל אם אתה רוצה להיות תפקיד במטה הכללי. לא ידעתי מה זה, לא היה לי מושג. מה זה, הגעת, אתה כללי, אתה... כן. במהלך התפקיד הזה החלטתי שאני אנסה להתמודד. הלאה על תפקידים בחיל אוויר בכירים ומתישהו להתמודד על תפקיד מפקד חיל אוויר. זאת הייתה הפעם השלישית שלקחתי החלטה להישאר. זהו, ובאמת אחר כך עשיתי תפקיד של ראש חטיבת התכנון באג"ת, ואחר כך הייתי ראש להק אוויר, ואז רמ"ת, ואחר כך ראש אג"ת, ובהתמודדות על מח"א לא נבחרתי, ואחרי ראש אג"ת השתחררתי מצה"ל, אחרי 36 שנות שירות שהיו מצוינות. יאללה.
0: איך אתה ניגש לתפקיד שהוא תפקיד חדש, גם לתפקיד כמו רעל הרמת שהוא בסדרי גודל, כל פעם אתה קופץ ברמת האחריות ואתה צריך שם לעשות ההכנה שלך וגם לתפקידים במטה הכללי שזה אולי באיזשהו מקום יותר מאתגר כי זה בעצם ארגון עם ש... תרבות ארגונית שונה אתה בא ממקום אחר, עכשיו צריך ללמוד את המקום, אתה גם נכנס לתפקיד שהוא בסך הכל בכיר, אפשר להגיד, בכיר מאוד, <אז> צריך לספק את הסחורה <אז> די מהר.
1: אז קודם כל, עידן, אני רוצה לשתף אותך בהרגשה שיש לי לפני כל תפקיד חדש. זה קורה גם היום, זה הרגשה ש... של... איך אני אעשה אותו? וזה, זה גדול עליי בכמה מספרים, אני זוכר את ההרגשה הזאת מ... היום שהודיעו לי שאני הולך להיות מפקד קורס במתקדם, שאמרתי לא לה, יכול להיות, זה... <laughs> ועד היום שאמרו לי שאני אהיה ראש אג"ת, אמרתי איך זה יכול להיות, זה אלופים עושים את זה, וזה... זאת הרגשה קבועה, אני למדתי להתמודד איתה, ואני כבר יודע שאם אני אעשה את הדברים נכון, אני בסדר. <laughs> זה, זה דבר אחד. דבר שני, איך אני ניגש לתפקיד החדש, אני מנסה לבנות לי למידה. הרבה פעמים מדברים על חפיפה, אבל חפיפה זה חלק מאוד קטן מה... מכניסה לתפקיד חדש ואני בונה לי תהליך למידה שאני שואל את עצמי מה זה הארגון, מה אני צריך לדעת, על איזה שאלות אני צריך לענות לעצמי, עם מי אני צריך לדבר, עם... מה הנושאים שאני צריך ללמוד יותר או פחות, במה לא להתעסק בכלל, אז זה תהליך למידה כזה שאני עושה לעצמי ובדרך כלל משתף בו אנשים שיודעים לעזור לי ובסוף החפיפה הזה, זה חלק קטן, הוא משמעותי, אבל לא החלק הדרמטי. וזה תהליך נכון לכל תפקיד. מתפקיד מפקד טייסת עד תפקיד רמ"ח, מפקד בסיס, ראש להק, ושירת אותי גם באזרחות. זה לא מאוד משנה. בסך הכל התהליך הוא אותו דבר.
0: תכף נגיע גם לאזרחות. רוצה לקודש שאלה על התקופה הזאת, אמרת שחזרת לארץ, החלטת שאתה נסמן כמטרה להתפתח בציר הפיקוד. היה להתמודדות לתפקיד מפקד חיל האוויר. בעצם כמה שנים שאתה שם את העיניים על התפקיד הזה, בסוף אתה לא מקבל אותו. איך התחושות כשאתה מקבל את ההודעה שאתה לא תהיה מפקד חיל האוויר?
1: תחושות של החזרה גדולה. בהתחלה אולי זו תחושת כישלון כזאת, אבל אני חושב שאחרי שלושה ימים כבר חזרתי למסלול. היה לי סוף שבוע מאות דונאים, קרא לי מי שהיה מיועד להיות רמטכ"ל ואמר תשמע, Uh, הוא היה מאוד מנומס ונחמד, והוא איש על הכיפאק, הוא אמר לי, שמע, אתה מתאים, הכל בסדר וזה, אבל אתה לא תהיה מחר. Uh, ואני מאוד מאוד מעריך אותו על הדרך שבה הוא אמר לי את זה, בצורה ישירה ובלי להתפתל ובלי לומר לי, זה יהיה מישהו אחר, הוא לא אמר לי מי, הוא, הוא אולי הוא לא ידע, אבל הוא אמר לי, זה יהיה מישהו אחר, אתה לא תהיה מחר, והמשכתי עוד... Uh, שמונה או תשעה חודשים בתפקיד, הייתי ראש הגת אז, ואז השתחררתי, אז ההרגשה היא לא כיפית, אבל uh, בסדר, עומדים להתאושש מדברים כאלה, זה לא סוף העולם, ואני חושב שמה שעשיתי אחר כך, אחרי שהשתחררתי, היה מעניין לא פחות, ואני לא חי את חיי בתחושה של החמצה כשהייתי מחר, אני חי את חיי בתחושה של, זה היה יכול להיות מעניין אם הייתי מחר, וזה גם מעניין מאוד כשלא הייתי.
0: כשלא היית, אז אחרים. כן. אני מצטער אם טיפה נכנס ככה לעומק של הדבר הזה, אבל יש שם משהו שאמרת, הוא אומר לך, אתה מתאים, אבל אתה לא תהיה. זה מעמיק את התחושה של אולי הפספוס, אולי בסיטואציה אחרת, מועמדים אחרים שפודדים איתי.
1: אולי כן, אבל זה לא, תראה, ידעתי שאני מתאים, מי ש... מי שעשה תפקיד רמת, וכנראה עשיתי אותו בהצלחה, כי אחרת לא הייתי מקודם לתפקיד אלוף, אז, אז הוא יכול להיות מחר, ידעתי שאני יכול, אבל זה תמיד התמודדות בין שניים או שלושה אנשים שיכולים, ואחד מתאים יותר. ומאחר וגדלתי בחיל אוויר, ואני מכיר את מערכת המיון שלו, אז אני גם סומך על מערכת המיון והשיקולים. וכשאמר לי רמטכ"ל, אז יהיה מישהו אחר, אז הוא אמר את זה כי הוא חשב שיהיה מישהו אחר שמתאים יותר. גם עם
0: כולם. אבל אם הכי טוב בעולם מולך, אז הוא ייקח.
1: נכון, וברגע שאתה מבין איך זה עובד, אז רמת התסכול והאכזבה, וזה היא נשלטת לגמרי, אז אתה מאוכזב כמה ימים, ואתה אומר, יאללה, חיל אוויר בחר מועמד, דרך אגב, בחר מועמד מעולה. היה מפקד חיל אוויר מצוין. נו. כן.
0: לפני שנעטוף את התקופה בשירות, יש לך איזשהו סיפור, שאתה זוכר מהתקופה, שבואו נלך טיפה יותר לכיוון של כישלון והתמודדות עם כישלון, איזשהו אירוע אפילו נקודתי יותר.
1: אז אני אספר על ש... היו הרבה. <מת> כשאתה טוב. כל כך הרבה שנים משרת, אז, אז אתה נכשל הרבה פעמים, אתה צריך רק לדאוג שההצלחות יהיו קצת יותר רבות מהכישלונות, ואז אתה מתקדם. <מת> אם <מת> זה <מת> הפוך, <מת> אז אתה בצרות. <מת> אז אני אספר שתי כישלונות. אחד זה מת... בתור חניך בבית ספר לטיסה בשלב האחרון במתקדם, אתה מתרגל נ"א, נחיתות אונס. נחיתת אונס זה נחיתה, נחיתה כשאיבדת את המנוע מאיזושהי סיבה, קבע המנוע ואתה צריך בכל זאת להביא את המטוס לנחיתה, אז נחיתה בלי מנוע נקראת נחיתת אונס ומתרגלים את זה. ואני שכבר הייתי חניך עם כנראה ביטחון עצמי רב מדי, הרשיתי לעצמי לעשות משהו שאסור היה לעשות והתרגול הזה של נחיתת אונס הסתיים במטוס עם נזק כבד מאוד לקנאי הנחיתה ועם הרגשה שלי במשך שניות ארוכות שאני הולך להתרסק ולא לצאת מזה. זה היה שיעור מאוד חשוב במגבלות היכולת שלי ואיפה לשים את הביטחון העצמי שלי, זה היה כישלון משמעותי, אבל גם פה חיל אוויר לא מנסה להעיף אותך, אלא מנסה עם כל הכעס וזה וה... שהענישו אותי וזה, ללמד אותך איך לעשות את זה יותר טוב. הבא. זה אחד. הדבר השני שסיפרתי אותו לא מזמן, כשבאתי להיות מפקד טייסת, אחרי 253 באתי למאה ואחת, אז חזרנו מהר לפעילות מבצעית, והיה לי חשוב להוביל את זה ולהראות, עשיתי איזה משימת תקיפה בלבנון, ו... עשיתי טעות מפסיקים, והפצצה שלי פגעה במרחק של פצצת מרק 84, פצצה של טון, פגעה במרחק של אולי עשרה קילומטר מהמטרה. לא ההחלטה הקטנה, היא פשוט... בגלל טעות שלי, לא בגלל שום דבר אחר. ופה כבר הייתי מפקד טייסת, הובלתי תקיפה, זה היה כישלון קולוסלי. והדרך שלי להתמודד עם זה הייתה באמת, א', לשים הכל על השולחן, ולהגיד, אוקיי, מה קרה פה? מתוך הנחה שאנשים יכולים לטעות בכל דרגה, בכל תפקיד, בכל... ו... וזה לימד אותי הרבה מאוד, וגם העובדה ש... שהבנתי שהדבר הנכון, אתה לא מסתיר שום דבר, אתה גם לא רוצה להסתיר, אבל יש כל מיני דרכים לתחקר ולהגיד, טוב, זה היה ככה, ו... ופה... כן, ו... זה... והעובדה שאתה פה בצוות, וטסתי עם נווט מצוין, שבאמת... אני זוכר בדרך חזרה מהתקיפה הזאת, היינו מאוד מאוד שקטים בקופית. זו הייתה הרגשה די מחורבנת. אבל אחר כך אתה לומד ואתה באמת מנסה לתקן. והיו עוד הרבה כישלונות, אבל הנה, אני פה. בסוף היו קצת יותר הצלחות.
0: יפה. אני אוסיף משהו קטן על התקופה הזאת, משהו שככה שמעתי, מעניין אותי לשאול. ב-93 קורקטה ל... על... סליפה נמוכה מדי עם תותח, עם צה"ל וזר. לאחר כמה שנים אחר כך, אתה מפקד ב-101, טייס תחת פיקודך עושה אירוע דומה, ואתה מחליט לקרקע אותו גם על אותו אירוע שאתה עשית. מה המחשבות מאחורי זה?
1: מה המחשבות מאחורי זה? <תראי>, נקודת המבט שלך משתנה כשאתה משנה תפקידים. וכשאתה מוביל מבצעי באצ"ח ואתה מלא אנרגיה אז אתה עושה דברים שכשאתה מפקד טייסת אתה מבין שהם לא נכונים וזה שעשית את זה כשהיית צעיר יותר זה לא מוריד ממך את האחריות לטפל בזה נכון כשאתה המפקד ואנשים לפעמים טועים לחשוב שאתה עושה איפה ואיפה אבל אני חושב שעשיתי טעות כשהייתי רב סרן, עם צליפה נמוכה מדי
0: לגמרי. אגב, זה היה במודע? מה שעשית
1: אז? כן, אני מעדיף לחשוב שזה היה במודע, לא שבלי מיסים ירדתי לגובה נמוך. זה היה במודע ודיברו על זה, מפקד הטייסת, עזרם שמואלי, נזף בי קשות ובצדק רב, דרך אגב. הייתי טעון במוטיבציה, אבל לא הייתה סיבה. להסתכן ככה, לסכן צוות ומטוס, לא סיבה מספיק חשובה. וכשהייתי מפקד טייסת, זאת בדיוק הייתה הגישה שלי. יש דברים שמותר לעשות, ויש דברים שאסור והם מסוכנים מדי, אז צריך לטפל בהם, כמו שהם מטפלים בדברים שהם מסוכנים מדי. אז זה חלק מהטעויות שאתה לומד אותן כשאתה צעיר, אתה לומד להתמודד איתן כשאתה משנה פוזיציה, ואתה אומר, אוקיי, זה כשעשיתי את זה, כשהייתי צעיר, זה לא אומר שזה הדבר הנכון.
0: פתאום כשזה אחריות היא לא רק עליך, אבל הקוקפיט, ואתה מפקד הטייסת, ואתה צריך גם להעביר מסר, הבנתי, אוקיי, השתחרר מהצבא, נדבר רגע על מעבר קריירה. איך הגעת לתעשייה אווירית, ומשם גם נגיע לתקופה שבעיניי נשמעת לי מאוד מעניינת, תקופה קצרה של הכניסה ומיד להתמודד על תפקיד המנכ״ל מול מועמדים שיש להם הרבה יותר ותק בחברה.
1: כן, אז קודם כל שהשתחררתי לא הלכתי לתעשייה אווירית. ו... היו לי כמעט שנתיים של, של טיולים בעולם ודברים אחרים שעשיתי ורק אחרי טיול שנתיים... טיול אחרי צבא. לגמרי טיול אחרי צבא ורק אחרי שנתיים הרגשתי שהגיעה העת לחפש משהו חדש לעשות והצטרפתי לתעשייה האווירית בתור סמנכ"ל לתכנון אסטרטגי וזה מה שעשיתי ואחרי תקופה מאוד קצרה שהייתי בתפקיד, שבועות התפרסם מכרז לתפקיד מנכ״ל החברה, מכרז, כי זה חברה ממשלתית, וככה עובדים. זהו, ואני חשבתי שזה לא רעיון טוב לנסות להתמודד על התפקיד הזה, אבל חיה, אשתי, אמרה לי, מה יש לך להפסיד? אם, אם אתה מתאים, אז בסדר, ואם אתה לא מתאים, אז לא יבחרו בך, מה, מה יש לך להפסיד? והיא צדקה בדיעבד, ומילאתי את הטפסים, והגשתי אותם כפי שהיה צריך, ומוניתי להיות מנכ״ל התעשייה האווירית, כי הדירקטוריון של החברה עכשיו שאני הכי מתאים. שוב פעם, היו אנשים מתאימים אחרים, אבל אנחנו חוזרים לאותה בחירה בבן אדם הכי מתאים, חשבו שאני הכי מתאים, ואז אחרי שלושה חודשים בתפקיד סמנכ״ל, אולי טיפה יותר, מוניתי להיות מנכ״ל, וזה באמת, באמת היה תפקיד נפלא. תפקיד נפלא, חברה נהדרת, והרבה מאוד דברים, אני חושב, הבאתי איתי מחיל אוויר לתפקיד הזה. מה
0: למשל? מה אתה מרגיש ש... שסיגלת על עצמך, ערכים, תכונות, בשירות שאחרי זה בא ידי ביטוי?
1: קודם כל היכולת להפעיל אנשים. וכמו שמפקד טייסת <כמו> טוב... דיברנו זה ב-101. כן, וכמו שמפקד טייסת טוב לא חייב להיות... אולי הטייס הכי טוב בטייסת, הוא צריך להיות טייס טוב, אבל לא הכי טוב, אז אני לא חושב שמנכ״ל חברה שעניינה הנדסה ומטוסים, ומסוט... מל"טים ונשק ומכ"מים וכל הדברים האלה, חייב להיות מהנדס הכי טוב. למען האמת, זה לא בטוח שהוא חייב להיות מהנדס בכלל. אבל הוא חייב לדעת להפעיל נכון אנשים. מה זה להפעיל נכון אנשים? זה לא לחלק משימות, זה לגרום להם ללכת אחריו באש ובמים. זה בדיוק מה שאמרתי על מפקד טייסת, או המפקד בצבא. ואם אתה מצליח לטעת באנשים את התחושה שהם רוצים ללכת אחריך, אז אתה תהיה מנהל טוב. ואם אתה מספיק צנוע בשביל לחשוב שאתה לא יודע הכל הכי טוב, ולמעשה, באמת, למען האמת, היו דברים שידעתי מעט מאוד, בתעשייה אווירית, כי לא גדלתי בחברה עסקית. אז הבנתי אולי במטוסים, הבנתי במל"טים, הבנתי בטילים, זה הכל בסדר, אבל החלק העסקי של החברה היה לי חדש מאוד. אז אם אתה יודע את זה ומבין את זה, אז אתה, אתה דואג שיהיו לך את האנשים המתאימים, להיעזר בהם, וזה בדיוק כמו מופקד טייסת. מופקד טייסת לא עושה הכל לבד, אבל הוא דואג שיהיו לו הסמטים הכי טובים, והקצין הטכני הכי טוב, והטייסים הכי טובים, הוא דואג לו, שיהיה לו את כוח האדם הכי טוב. ש... ומה, אז זה דבר אחד, והבאתי איזה מערכת ערכים שגדלתי עליה, גם קצת בקיבוץ, גם קצת בחיל אוויר, וכקוריוז אני אתן את שתי ההחלטות הראשונות שקיבלתי כמנהל התעשייה האווירית, ואותם אמרתי בשיחת הפתיחה שעשיתי עם הסמנכלים. ואמרתי להם, תראו, בשיחה הזאת רק שתי החלטות, אני מחליט אחת, כל ישיבה או פגישה או דיון יתחילו בזמן וייגמרו בזמן, ואין טלפונים באף פגישה. זה היה החלטות שהיה קשה לממש, כי אנשים לא היו רואים לזה. לא רגילים. זה נכנסים פלוס דקה, פלוס כמה דקות, וזה כך שהייתי צריך לנעול את חדר הישיבות כדי שאנשים לא ייכנסו.
0: עד שהמסר עובר.
1: כן. או להוציא אנשים שייכאו ולבקש בהם בנימוס תודעה. ועניין הטלפונים היה גם הוא פשוט. אנשים... חשבו שזה קשור איכשהו לביטחון מידע או לסודיות, ורוב הפגישות והדיונים הם לא, סודיים או משהו כזה, ואמרתי להם, תראו, אני צריך את הקשב שלכם בחדר, כשיש לכם טלפון, או משחקים בו, או מסתכלים בו, או קוראים לנצוח אתכם בדיון. וגם פה בדקו אותי כמה פעמים, ופתאום אתה שומע איזה טלפון, או אתה רואה מישהו מתכופף ככה עם היד לתיק, ובקיצור, גם פה היה צריך להבהיר כמה פעמים ש... שאני מתכוון ברצינות, אבל זה עשה איזה סדר בחשיבה. זה אמר קודם כל מסר לאנשים, אני מעריך את הזמן שלכם. כשאני מתחיל בזמן ומסיים בזמן, אני מעריך את הזמן שלכם. הוא חשוב לי לפחות כמו שהוא חשוב לכם, ואני צריך את הקשב שלכם. אני לא צריך אתכם בחדר סתם כבובות. אני צריך את הקשב שלכם, וכשאתם עם טלפון בחדר, אין לי את הקשב שלכם. זה העביר מסר גם על משמעות הדיוק וגם על משמעות זמן בכלל, זה חלחל אחר כך לעולמות רבים ואחרים.
0: אתה מרגיש גם שההקפדה הזמנים יוצרת איזושהי תחושה של רצינות בקרב לגמרי. כל החבר'ה, מגיעים, אתם מוכנים?
1: לגמרי, יוצרת תחושה של רצינות, והיא, כמו שאמרתי, היא נותנת לאנשים את התחושה שהזמן שלהם חשוב לך, כי כשבן אדם בא לישיבה, ומחכה עכשיו בחוץ רבע שעה, אז הוא אומר, טוב, מי שהזמין אותי זה לא באמת, הוא לא באמת מעריך את הזמן שלי. אבל אם אתה מגיע חצי דקה לפני הזמן ונכנס, והישיבה מתחילה בזמן, אז אתה אומר, אוקיי, ונגמלת בזמן שכשתוכל לתכנן את הדבר הבא, אז אנשים מבינים שאתה מעריך אותם ואת הזמן שלהם.
0: יפה. נמרוד, מה, מה מניע אותך? עכשיו, אה, אתה מספר, אה, עם כל הכבוד לשיחה ששפורל עשה לך, על זה שיש מספיק וטרינרים. ו... בטוח שזה היה מאוד חשוב, אבל בסוף זה משהו שהוא עמוק בך, שיש לך איזשהו דחף פנימי ממנוע, משהו ש... תראה, קודם כל רציתי להיות טייסקוף,
1: זה... רציתי לטוס ולהיות אייס קרב, זה... לפני הכל, כן, זה, זה דבר. עשה לך את זה. כן, זה עשה לי את זה, וקראתי ביתו נחל אוויר, והתעניינתי במטוסים, רציתי להיות אייס קרב, נקודה. לפני כל דבר הירואי אחר. שליחות ו...
0: ואהבת המדינה. כן, זה...
1: גדלתי כנער בישראל, וזה היה מאוד מאוד טבעי להתגייס, בכלל לא היו שאלות אם נתגייס או לא, זה היה מובן מאליו. והשילוב של השניים הוביל אותי לחיל אוויר, ועכשיו, רק, רק בצמתים אני חושב שאני עסקתי בשאלות של משמעות, למה ואיך, כי ביום יום אתה טס, בטח כשאתה טייס צעיר, אתה בא לטייסת, אתה רק רוצה להפיל את כולם, אתה מוטרד מזה שיפילו אותך, אתה, שואל, כאילו, אתה מתעסק ב, ביום יום, בטיסה ובעבודה, ובצמתי ההחלטה, ואחר כך הרבה יותר כשאתה מפקד, רק אז אתה מתחיל, אני התחלתי, כל אחד אחרת, אני התחלתי לעסוק בשאלות של מהות, ומה בכלל אני עושה פה, ולמה, ומה החלופות, ואיך עושים את זה, כי אז זה, זה היה, זה השתנה עם השנים, אבל ההתחלה הייתה לגמרי טיסה, פיור.
0: אהבת טיסה.
1: לגמרי, ואחר כך זה, זה התחבר לעוד כשאתה, במיוחד כשאתה הופך להיות מפקד, אז כבר... אתה צריך להנחיל סיבות לאנשים, למה להישאר? כי אתה דורש מהם הרבה מאוד. אבל אני חושב שזה התחבר אצלי גם לאהבת הארץ. אבל זה התחיל מטיסה. ואחר כך יש עוד משהו, אתה נכנס פנימה, תפקידי פיקוד הם מרתקים. ויש המון אתגר בפיקוד, ויש המון אתגר גם אחר כך בתפקידי המטה, פשוט מאוד מאוד מעניינים. אז, אז אתה לאט לאט מפתח, זה גם מעניין, אתה גם מבין שזה באמת חשוב, באמת מבין. זה חשוב וזה נכון, יש לזה הרבה משמעות, אתה מרגיש שאתה עושה משהו שיש לו משמעות וזה משחק תפקיד euh,
0: לכל אורך השירות. אתה מרגיש שאחר כך זה גם הדברים שגמור לך לנסות להגיע גם לתעשייה האווירית? כן,
1: ממש, קודם כל המון עניין בתעשייה האווירית, זו פשוט חברה נורא מעניינת, גם בצד הטכנולוגי, גם בצד הביטחוני, ההשפעה שלה על ביטחון המדינה היא גבוהה מאוד. וגם בצד הניהולי, זה אתגר לנהל, זה מאוד מאוד מעניין, ויש פה גם צד כלכלי, לא צריך להתעלם ממנו, יש לך משכורת טובה ואתה, לך גם מעמד, זה גם סיבות, אבל אני חושב שמה שמניע גם את אלפי האנשים שעובדים בתעשייה העברית, eh, גדולה, גם בתעשיות הביטחוניות האחרות, זה שילוב של המון עניין ומשמעות, הם מרגישים ובצדק רב העובדים שהם חלק חשוב מאוד בביטחון המדינה. אבל ממש, וזה נכון לגמרי, זה נכון לכל התעשיות הביטחוניות גדולות כקטנות, זה שילוב של עניין ואתגר ומשמעות ותגמול שהוא בסך הכל בדרך כלל בסדר. כל אלה, ובעניין הזה די דומה למה שקורה בצבא. די דומה.
0: עניין ודברים שהם אני מול עצמי, מה אני מקבל, זה, זה חשוב. אבל זה הרבה המשמעות, ובעצם אתה אהבת בצבא את הפיקוד, ואהבת לטוס, זה היה מעניין, ואהבת את האתגרים, וזה גם אחר כך מה כן. ש... כן, השיקולים שהיו כש...
1: לגמרי, אהבתי בתעשייה האווירית את הניהול, מאוד, שזה מאוד מאוד דומה לפיקוד, זה, אנשים מדברים על ניהול, זה מאוד דומה, זה, זה מתמצה ביכולת שלך להוביל אנשים, זה, זהו, זה, זה העניין. אהבתי מאוד את העיסוק בטכנולוגיה. אהבתי את העיסוק במערכות מורכבות ובדברים שבאמת לפעמים הדמיון הוא, הוא קטן לעומתם. אז בעניין הזה באמת אני רואה הרבה דמיון, כן?
0: אני מניח שמאזינים לנו גם הרבה אנשים שהם בצומת כזה, אולי הם עדיין בשירות והם בצומת החלטה עכשיו, או שהם אחרי שירות והם את הדרך שלהם, משוחררים טריים. מה הייתה... ממליץ לאותם חבר'ה בנקודה הזאת איך להסתכל קדימה, איך לקבל את ההחלטה, מה הצד הבא.
1: אני לא באמת יכול להמליץ. א', זו תקופה מורכבת. ביקשת שלא נדבר על מה שקורה היום במדינת ישראל, על המחאות וכו', זו תקופה מורכבת לכל אחד, אבל אני גם לא בפוזיציה של להמליץ. אני חושב שההמלצות שלי תבואנה ממני, ואנחנו כולנו אנשים שונים. מה שמתאים לי לא בהכרח מתאים לך ולהפך. איך נכון
0: מסודרת קו המחשבה?
1: אני חושב שאחת השאלות שאנחנו שואלים את עצמנו פחות מדי, זה מה אני רוצה. זו שאלה שנדחקת הצידה למה נכון, מה צריך, מה מתאים לי, יש המון שאלות שהן הרבה יותר הירואיות ממה אני רוצה. ואם יש המלצה אחת שאני רוצה להמליץ לאנשים, תשאלו בכנות מה אני רוצה. לעשות, זו שאלה נורא חשובה, כי אם אנחנו לא שואלים אותה, אנחנו יכולים למצוא את עצמנו במקום שמאוד לא מתאים לנו, שאנחנו לא מתאימים לו, או שאנחנו בכלל לא רוצים. זה נורא חשוב, אבל אנחנו בכלל לא רוצים. אז ההמלצה היחידה שלי, זה באמת לא להזניח את השאלה הזאת. היא לא שאלה גסה.
0: יש לזה משהו מאוד יפה ואותנטי, במיוחד גם בן אדם קריירה כמו שלך. שפחות מהמקום שלי, תמיד אתה מסתכל על אנשים כאלו ואתה מרגיש שאתה יודע, אלופים בצבא, הם הגיעו לשם ערכים של אהבת המדינה ושליחות. ודבר פה על... יותר פשוט, מה אתה רוצה ומה מעניין אותך, ובכל צומת בסוף אמרת, אוקיי, זה מעניין אותי להגיע למאה ואחת, מעניין אותי לפקד על... לשים את העסק, וככה המשכת.
1: כן, אבל, אבל זה לא רק, זאת לא השאלה היחידה. אני חושב שיש לנו, אנחנו מקבלים המון מזה שאנחנו עושים דברים שבעינינו יש להם משמעות. זה השירות בצה"ל ובמדינה ואחר כך גם בתעשיות או במקום אחר. כשאתה מרגיש שיש לו ערך, זה מוסיף לך המון. כשאתה מרגיש שיש לו משמעות, זה מוסיף לך המון. זאת אומרת שזה לא רק השאלה ה... שנשמעת מאוד אנוכית, מה אני רוצה, זה שילוב של הרבה דברים, אבל אנחנו נוטים להזניח אותה, לכן הדגשתי את
0: זה. אז אתה שזה הרבה, אבל צריך טיפה את ה... כן. את המשקל הסיגולי כן. שלה בסט השיקולים. כן. לקראת סיום, מה שני הדברים, שתי התכונות שאתה חושב שהכי בלטו אצלך במעלה הדרך, שבסוף לא כל אחד מגיע למקומות האלה, והרבה כנראה מכוונים.
1: אני לא רוצה לדבר על תכונות שלי, אני לא יודע לדבר על תכונות שלי, אבל אני חושב שמה שלמדתי, גם בקיבוץ וגם בחיל האוויר, ומשרת אותי היום, זה... שיש דברים שהם נכונים ויש דברים שהם לא נכונים. היום בעניין, בעידן הזה של אמת אלטרנטיבית ו... ועובדות אלטרנטיביות ופייק ניוז, לפעמים אנחנו מאבדים את היכולת לחשוב בצורה בהירה על מה נכון ומה לא נכון. מה שלמדתי בחיים שלי, גם בקיבוץ וגם בצבא וגם במקומות אחרים שהייתי בהם, שיש דברים שהם נכונים ויש דברים שהם לא נכונים. זה, זה דבר אחד. ועוד דבר שלמדתי, אני משתדל ליישם אותו, אני לא בטוח שאתה, שאני מצליח, זה שאם אתה עושה משהו, תעשה אותו טוב. <laughs> לא בטוח זה...
0: שאתה מצליח,
1: זה... כן, <laughs> לפעמים אני מצליח ולפעמים לא, אבל אם אתה עושה משהו, תעשה אותו טוב, אל תעשה אותו כדרך אגב. אם זה דבר חשוב, זה דבר לא חשוב, אז בסדר. <laughs> זה, זה נשמע מאוד מאוד טריוויאלי, אבל זה לא.
0: יפה. Uh, אז עכשיו uh, ממש בשלבי סיום, uh, יש לך איזשהו מסר שאתה רוצה להעביר לחבר'ה שמאזינים, חבר'ה אולי, uh, דיברנו על המלצה להתכונן עם צומת, אבל uh, משהו הכללי.
1: לא, אין לי מסר, אני לא, לא במקום הזה של להעביר uh, מסרים לאומה, uh, רק דבר אחד אולי, זה שאני חושב שיכולה להיות לנו השפעה בעולם הזה, ולפעמים <laughs> כדאי לחשוב על זה. מה אנחנו משאירים פה?
0: יפה, בכל זאת חבר'ה מחיל האוויר הולכים להאזין לנו, לשמוע את זה ו...
1: נקבל לייקים על זה אחר כך?
0: מקווה. <laughs> <laughs> האלוף במילואים נמרוד שפר, תודה רבה לך, היה לי תענוג.
1: תודה רבה לך עידן, תנו לייקים חבר'ה.
0: <laughs> <laughs> עד כאן לפרק הזה של לקחת אוויר, תודה רבה שהאזנתם. אם אהבתם, אני אשמח מאוד שתפרגנו לנו בחמישה כוכבים בפלטפורמה שדרכה האזנתם, וגם שתעזרו לנו להגיע לעוד אנשים שיכולים ליהנות מהפרקים והתוכן. נתראה בפרק הבא.